0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Un sábado que es 14 de enero. El sábado es el día que nosotros consagramos de manera particular a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Si el domingo es la fiesta semanal, es nuestra Pascua semanal, el sábado es la mejor preparación para ese día de fiesta. Es el día en que, haciendo memoria de Nuestra Madre, la Santísima Virgen, preparamos el corazón, como ella, para acoger la palabra, para recibir a su Hijo y no solamente para recibirlo de cualquier manera deprisa y corriendo sin atención ni respeto sino para entronizarlo en nuestro corazón para darle el lugar que le corresponde en nuestra vida y ese lugar no es otro que el primero el primer puesto de nuestra propia vida pues vamos entonces también como María a escuchar la Palabra de Dios. Vamos a meditarla en nuestro corazón. La proclamamos con el Evangelio de la Misa del segundo capítulo de San Marcos los versículos trece al siete que dicen así En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme se levantó y lo siguió estando Jesús a la mesa en su casa de entre los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos algunos escribas fariseos al ver que comía con publicanos y pecadores les dijeron a los discípulos de modo que come con publicanos y pecadores jesús lo oyó y les dijo no necesitan médico los sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores es un evangelio que no es demasiado extenso el de hoy pero es también muy hermoso y muy rico y merece que tratemos de desentrañar cada una de las expresiones y de las palabras que utiliza. Salió de nuevo Jesús a la orilla del lago. Recuerden, estamos en Cafarnaún, que es una ciudad situada a orillas del lago. La casa de Simón y de Andrés no puede ser definitivamente el sitio de reunión para los discípulos de Jesús. Recuerden lo que narró el evangelista en el Evangelio de ayer. Habían venido cuatro llevando un paralítico en una camilla y como no podían entrar en la casa, pues subieron a la azotea y apartaron tejas, abrieron un boquete y descolgaron al paralítico en la camilla. Si esa era la casa de Simón y casi ciertamente lo era aquello era absolutamente insoportable se habría producido un boquete en el techo suficiente como para que pasara una camilla y Simón vivía tal vez con su hermano y con su esposa, suegra hijos el Señor no podía tomar la casa de Pedro como el sitio, el sitio usual de sus predicaciones, más aún cuando sus seguidores habían aumentado de una forma extraordinaria y en la casa apenas cabían unos pocos. Como Jesús ya no predica solamente el sábado por la mañana en la sinagoga, sino que lo buscan todos los días a todas las horas, el Señor busca espacio. Por eso sale a la orilla del lago, un lugar donde se puede reunir más fácilmente la gente. La gente allí acudía y él les enseñaba. Este era el lugar tan sencillo, tan modesto, donde el Señor ejercía su magisterio. A veces nosotros queremos tener toda suerte de comodidades, para escuchar la palabra de Dios, para leerla, para meditarla. Sin embargo, aquellas gentes se conformaban desde lejos con los apretujones de la multitud a orillas del lago escuchar a Jesús, de pie o como pudieran. Y hay que darse cuenta de que no es la reunión de todas las condiciones exteriores más eh, favorables lo que va a conseguir la conversión de nuestro corazón sino que abramos este corazón con la fe y el amor que ya han sido infundidos en ellos desde el sacramento del bautismo que los abramos a la gracia que nosotros escuchemos la palabra de Dios como podamos quizás en nuestra casa quizás incluso en el lecho antes de levantarnos otras personas quizás mientras van a su trabajo en el coche o llevan los niños a la escuela mientras desayunan mientras se arreglan da lo mismo escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto en medio de muchas ocupaciones y preocupaciones pues claro está en medio de nuestros trabajos de las ocupaciones cotidianas claro está que sí pero escuchar esa palabra de Dios y tratar de guardarla en nuestro interior si ese momento en que escuchamos no es el momento más adecuado para meditar la palabra no importa, recordemos a nuestra Madre la Santísima Virgen recojamos todo lo que podamos de esta palabra en nuestra memoria en nuestra mente, en nuestro recuerdo que a lo largo del día seguramente brotará una chispa, brotará una pequeña eh, gota, o será acaso que descubramos y encontremos una migaja que se había quedado allí, y con ello podremos nosotros alimentarnos, y con ello podremos saciar nuestra hambre y nuestra sed de Dios, tenerlo por completamente seguro y cierto, cuando de nuestra parte Podemos lo que podemos cuando hacemos de nuestra parte lo posible, lo racionalmente, lo razonablemente posible por atender a la palabra de Dios. El Señor dará facilidades, hará brotar las aguas en el desierto. Y de repente nos encontraremos en medio de nuestros trabajos y ocupaciones con el corazón ardiente con los ojos llenos de lágrimas, con el recuerdo de esa palabra y con la recepción de esa gracia del Señor. Volvió el Señor y la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, que estaba al mostrador de los impuestos. No se da en el Evangelio de San Marcos a este personaje su verdadero nombre, el nombre de Mateo. Se le llama leví pero se da la indicación, el de Alfeo, es decir, el hijo de Alfeo. No es tampoco demasiado extraordinario. Entre los hebreos era muy normal, muy usual, tener más de un nombre. Recordemos cómo el mismo Jacob, que es el padre de las doce tribus, tenía el nombre de Israel y como entre los apóstoles hay algunos con más de un nombre recordemos Natanael Bartolomé o Simón o Cefas o Pedro que le puso Jesús y así, pues bien Levi el de Alfeo es el apóstol que escribió el primer evangelio Mateo y nos ha dicho que es publicano está sentado al mostrador de los impuestos, para cobrar un impuesto que se recaudaba para el imperio romano, un impuesto llamado el publicum, porque debía pagarlo todo el mundo, y estos tributos, este tributo general, se arrendaba a aquellas personas que lo adquirían en una subasta durante un año, lo adquirían por una cantidad que debían desembolsar inmediatamente, con lo cual la administración romana se despreocupaba de ese cobro del público. Y el publicano, que así se llamaba, porque era el encargado entonces de recobrar lo invertido, cobrando solo a la gente, el público, pues se preocupaba de establecer oficinas en todos los pueblos para cobrarlo. Evidentemente, si la gente no quisiera pagar, el publicano tendría que acudir al, a la autoridad romana para que ella lo exigiese de una forma coercitiva. Levi, Mateo, ya hemos dicho, está en Cafarraún ejerciendo esa profesión. Es un buen sitio, porque el pueblo tiene importancia y tiene riqueza. Pero Jesús, que se dirige a la orilla del lago, ve al pasar, ve de camino, en una plaza, en una calle donde él tenga su mesa y esté sentado allí cobrando a los que pasan. Jesús le dijo solamente, sígueme. Él lo mismo le había dicho a su apóstol Felipe en los días en que se encontraba junto al Jordán. Pero Felipe ya estaba avisado de quién era Jesús. Mateo está sentado en el mostrador Él se siente un hombre excluido Socialmente Para sus compatriotas al menos Es un hombre que ejerce una profesión impura Un hombre desprestigiado totalmente Un hombre que no podía entrar en la sinagoga A participar del culto el sábado Jesús tiene ya fama de ser un hombre de Dios un gran profeta, quizás el profeta de los últimos tiempos, tal vez el Mesías, y pasa por allí, y el corazón de Leví yo creo que tiembla de emoción al sentirse cerca del Maestro. Pero ciertamente él no va a tener esa libertad, esa iniciativa, como para levantarse, ir a Jesús, acercarse a él. Por eso es Jesús quien viene, a él Y le dice, sígueme. Felipe fue a Jesús. Felipe estaba en el entorno de Juan Bautista. Es normal que siguiera a Jesús si había escuchado al Bautista decir que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero le vi en un contexto tan diferente. Se levantó y lo siguió. Hizo lo que el paralítico de ayer levántate, toma tu camilla y echa andar, vete a tu casa y echa andar y él al instante se levantó y tomó su camilla no creo que fuera mayor prodigio que el paralítico se levantara de la camilla y se fuera a su casa llevándola a cuestas no creo que fuera mayor prodigio ese que este que aquel publicano que se encontraba quizás más fuertemente unido a su mesa que el paralítico a su camilla, se levantara para seguirlo, para seguirlo dejando todo atrás, dejando atrás la mesa y el dinero y cualquier tipo de murmuración, de comentario de la gente. Y el prodigio no es solamente este, sino que Levi nunca se volvió atrás, nunca dudó, siempre se mantuvo fiel al Señor, perseveró en el seguimiento y se convirtió de esta manera en apóstol enviado y un día redactaría el primer Evangelio y con su palabra y con su pluma atraería las almas de muchos de sus conciudadanos, de muchos hebreos, las atraería a Jesús. Nosotros le vamos a pedir al Señor, por su mediación, por la mediación de este santo apóstol, que no nos cansemos nunca, que perseveremos también nosotros en el seguimiento del Señor, que nuestros primeros pasos no sean fruto de la ilusión de un día, sino que vivamos alimentándonos de su Palabra, y de su cuerpo y su sangre todos los días de nuestra vida. inmediatamente nos habla el Evangelio de San Marcos de una comida que se celebra en la casa de Leví. Se da por supuesta la invitación. Después quizás de una mañana pasada junto a la orilla del lago predicando a todo el que quisiera oírle, Jesús acepta una invitación de Levi a comer en su casa y ahí lo encontramos en la mesa de Leví, sentado y no están solamente Jesús y Leví, sino que dice que de entre los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos es normal Jesús había llevado con él a los discípulos más inmediatos a los apóstoles mientras que Levi invitaría también a colegas y amigos de ahí esos publicanos como leví y pecadores como Levi que se sientan a la misma mesa con Jesús y los discípulos pero este hecho suscita la admiración y los comentarios de unos personajes quienes unos escribas fariseos la inmensa mayoría de los escribas de los doctores de la ley eran fariseos y al ver que comía con publicanos y pecadores les dijeron a los discípulos de modo que come con publicanos y pecadores no preguntan nada sino que se admiran formulan una sospecha una objeción profunda porque estos escribas fariseos estaban en el auditorio de Jesús y quizás de sus palabras no han encontrado nada objetable. Ellos no pueden rebatirle de ninguna manera porque las palabras de Jesús son palabras llenas de autoridad, de sabiduría profunda, de espíritu, son palabras de Dios y ellos están asombrados, admirados o confundidos pero el hecho de que se siente a la mesa con pecadores, que se siente a la mesa en casa de un pecador, es chocante, eso sí para ellos es reprensible, aquí sí que hay motivo de crítica, de murmuración, y la dirigen a los discípulos de Jesús más cercanos, quizás quieren influir en ellos. Quizá quieren socavar la confianza que ellos habían puesto en Jesús, de modo que come con publicanos y pecadores. Es una forma de decir, un hombre santo, un profeta, no haría eso. Hay un refrán en castellano que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Si él se sienta con pecadores debe ser igualmente un pecador, al menos un hombre que queda impuro según la ley. Sentarse a la mesa es mucho más que eh, comer. Compartir la comida es compartir la vida, establecer una alianza, un vínculo de amistad. Por eso el gesto de Jesús les resulta chocante, por ser él un hombre eh, que tiene fama de santidad y se está constituyendo en maestro en rabí aunque no haya estudiado en ninguna parte quién le niega semejante título cuando tiene tal cantidad de seguidores los discípulos es posible que no supieran responder adecuadamente a esta objeción quizás algunos lo harían llevados por su amor a Jesús y por la entrega de sus propias vidas que habían hecho a Jesús. Sin embargo, seguramente su defensa del Señor no sería del todo acertada, porque el mismo Jesús, el, el que va a tomar la palabra para justificar su postura. Dice el evangelista San Marcos que Jesús lo oyó. No sabemos si lo oyó de una forma natural, porque fueron poco discretos, o lo oyó de una forma sobrenatural, como había oído las objeciones de estos mismos personajes en el Evangelio de ayer, mientras estaba en la casa, cuando había perdonado los pecados al hombre paralítico, antes de decir que se pusiera en pie y tomara la camilla y se marchara a su casa. Jesús oyó la murmuración de sus corazones. Aquí, por tanto, no sabemos si es un oír natural ...o sobrenatural... ...pero contesta de cualquier forma... ...no necesitan... médico los sanos... ...sino los enfermos... ...es un extraordinario argumento... ...según los profetas... ...Dios mismo... ...buscaría a las ovejas perdidas... ...para curarlas... ...para reunirlas... ...y Jesús se presenta... ...ahora como médico... ...se presenta para sanar... ...y curar... ...actuando... ...en nombre de Dios... Actuando como Dios mismo que era. Los sanos no tienen necesidad de ser curados. Lo que ocurre es que habría que preguntarse, ¿y quién es sano para Dios? Y termina afirmando, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. E ¿Entendieron aquellos escribas que ellos también eran pecadores y por tanto estaban siendo ellos también llamados? No sé si ellos lo entendieron, pero nosotros sí, y le damos gracias y respondemos al Señor diciéndole que queremos ser curados por Él. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.